0: Hej och välkomna till podden Röblom och Skott och vi är nu uppe i avsnitt nio, episod nio. Och det är jag, Erika Skott och
1: Alfons Röblom. Tänk att vi har kommit till avsnitt 9. Vi måste väl fira när det blir avsnitt 10. för man brukar ju fira när det är. Man fyller jämnt.
0: Jämt och bra, ja. Ja, då får vi se om vi får in önskemål på något teman som vi kan behandla. Vi brukar alltid börja med veckans nyhet- Uh, och uh, idag kan jag säga Att jag har nog lite Tänkt en del på det här Med, med den här explosiva Judanordningen måste jag säga och, Mot det
1: ryska konsulatet i Marihamn uh,
0: Mot det ryska konsulatet i Mariehamn Och den diplomatiska noten som skickades Till Finland och hur ryska utrikesministern var upprörd och, och, och det blev ett hemskt hallås och hej i det där Och uh, Det jag menar spontant tänker mig att här finns ju inga som helst proportioner. Nej. Och när det sen kommer fram då man undrar liksom, när man läser nyheterna att ja vad kan det här vara det riktigt frågan om. Och sen kommer det fram att det är en söndersparkad postlåda och en ölflaska som har kastats.
1: Mm.
0: Vad är dina tankar?
1: Nä, mina tankar är ju först och främst att jag någonstans så hade jag hade, hade varit väntat att det kommer att hända någonting alltså att någon förivrar sig och kastar någonting eller blir förbannad om det, om det kommer någon nyhet som är extra brutal om kriget i Ukraina eller sådär så är det någon som, som går ut och, och vill visa sitt missnöje mer handgripligt jag, jag tänkte att det bara är en tidsfråga innan det händer, sen tycker jag att det är, det är olyckligt förstås för att det, det, man ska inte kasta man ska inte sparka sönder folks postlådor eller kasta saker på folks hus även fast det är, är beskickningar så att säga, och, eller man kan till och med säga än mindre när det är beskickningar Eftersom att eh, det kan tolkas som det ena och det andra Och här väljer ju, valde ju Ryssland, då, som du säger, att dra igång stora trumman Och känna sig ytterst kränkt över det här och kalla det för det ena och det andra Och i det spelet sen så kunde jag ju inte låta bli att notera Att det var en väldigt kort anslutning till att Zelensky, Ukrainas president, kom på överraskningsvisit till det nordiska mötet i Helsingfors. Så vill man vara konspiratoriskt lagd eller se sådana kopplingar så, så skulle jag kunna tänka mig att se en sån koppling. att man, man blev lite extra känslig då på tårna och så valde man att, att spela upp den här ölflaskan då till, till större proportioner än vad det, än vad det, än vad det egentligen var.
0: Nej, Vi gör väl det klart en gång för alla bara att uh, vi gillar inte när man sparkar sönder postlådor eller uh, kastar saker på folks hus precis. överhuvudtaget. Precis, ja. men
1: man behöver ju inte kalla det för en, uh, en bomb heller om Nej. Det, är det.
0: precis. Då har vi sedan uh, ett tema också för den här podden och uh, då har vi spånat lite och tänker oss att, att vi skulle landa i ett tema som ska handla om vikten av politiska visioner. Uh, och vi ska framförallt fokusera lite på vikten av politiska visioner i det åländska samhället så att det inte, inte går så väldigt mycket längre än det. Och uh, de tankarna har vi kommit lite av att vi har ju sett de här sista åren, som vi alla är uh, ytterst medvetna om, så har vi sett stora förändringar på olika sätt. Uh, vi har sett olika former av kriser. Vi, har både, eller vi, har, vi lever i en, en klimatkris, en ekologisk kris, en biologisk mångfaldskris. Vi, vi lever i en, ett, ett krig i Europa och vi lever i en energikris och, och vi har kommit ut ur en pandemi. Och möjligt så har väl kanske den här pandemin också då kanske förstärkt eh, de här kriserna på olika sätt. Och lokalt, eh, du nämnde här innan vi började så att eh, det nu är ganska knökfyllt på äckerö mm. eh, Tack vare att Rosella-linjen har lagts ner, Kapellskärslinjen. Och eh, vi ser ju då också... Om man ser lite de här längre perspektiven som ju visioner handlar om så kan vi säga att vi lever ju också i en tid där vi kanske inte längre kan ta den här stabila sjöfarten som en av våra och tax som en, en grundläggande motor i samhället och samhällsekonomin kanske riktigt förgiven längre så som vi har gjort tidigare. Och vi ser att det, det är fullt på på och vi ser att, att Gotlandsbolag har köpt birka vi ser att
1: Finlines expanderar inte bara här på, på Åland utan också på andra ställen. Det är som är en ny aktör som vi tidigare inte kanske behövde tänka så mycket på.
0: Eller hur? Och att många kanske också ser fram emot och är lite nyfikna på den här nya linjen som, som ju inte kommer att bli förstås en, en kryssningslinje så som, som vi är vana med men som ändå är linje över, en ny linje över till Sverige där man man kan boka och man, man kan sitta i en kafeteria och man kan så att säga transportera sig från A till B. Och, och vad det kommer att innebära för Åland. Så vi har nya aktörer men vi har också ett generationsskifte mm. eh, som vi har sett eh, i, i vikinglinjen. Eh, efter flera årtionden där Ben Lundqvist stiger åt sidan och, och nya krafter i form av Jakob Johansson då tar över. Um, och då är frågan just i det här sammanhanget då, där Åland står just nu då i, i, i den här eh, komplexa tiden, att, att hur, vad, vad är liksom vikten av politiska visioner i det här läget och, och hur fungerar det idag inom politiken? Och om vi kanske saknar någonting där så tänkte vi skulle kunna diskutera lite idag.
1: Det är ju just i sådana här sammanhang som, där, där man ser att någonting händer, någonting fundamentalt i ett samhälle händer som, som vi, jag tycker vi kan räkna sjöfartens position. Att det är en fundamental, eller var i länge en fundamental förutsättning för den åländska ekonomin och det åländska samhället och är det så att det börjar, man börjar tycka sig se förändringar i det åt ett eller annat håll så då är det ju nog läge att man börjar fundera lite just att, att ta en sån krassfråga. Vad ska Åland tjäna sina pengar på i framtiden? Om det är så att, att sjöfarten av en eller annan eller flera orsaker plötsligt skulle minska sin lukrativa pengabinge in i det samhället, vad gör vi då? Och egentligen när man tänker efter, det är lätt att vara efterklok, men, men man ska ju aldrig vara, för, vara förberoende av en enda sak. Det är ju aldrig bra, man måste ju ha flera. Och vi vet ju att det åländska samhället, åländska näringslivet också har andra ben att stå på. Jag tänker på inom banksektorn och, och viss del tillverkning av, av vissa produkter som är lukrativa och sådär. Men, men i stort så, så, så borde vi kanske fundera, vad, vad behöver göras från det politiska? Och hur behöver vi tänka och behöver vi måla upp, vi ska, måste vi liksom skapa visioner som vi kan börja jobba mot gemensamt för att stärka förutsättningarna för Åland ifall någonting händer. Och det intressanta är ju där att, menar, man, att vi, man kan ju konstatera att inte det är alla åländska partier som om, om, om jag blir väckt mitt i natten och någon frågar vad är åbundens samlingsvision för Åland till exempel? Inte vet jag inte, kan jag svara på det, inte. Uh, och, och att det kanske, det kanske skulle vara bra om, om, om man börjar liksom, liksom lite provocera fram en sån diskussion att alla partier skulle behöva, behöva, behöva ta tag i den frågan och komma med sin vision. vad är Åland om tio år?
0: Mm, det kan ju vara så att... att uh... Vi har haft en, en, om vi jämför med våra omgivande regioner och särskilt sen om vi går ännu längre ner i, i Mellan- och Sydeuropa så kan vi ju säga att Åland under de sista årtiondena har haft en väldigt framgångsrik position där vi har ett, ett näringsliv som har vuxit och det har ju vuxit också inom bank och it och vi har fått många nya stora, stora avknoppningar och stora företag och, och vi har ju flera flera företag på den globala marknaden och sådär så att vi har ju varit väldigt lyckligt lottade eh, under de sista årtiondena och, och man, om man förenklar det väldigt så kanske att, att bilden är lite så att eh, det har kommit in pengar, det har kommit in skattepengar det har kommit in flyttning och, och vi har haft vi har kanske inte på det sättet behövt kämpa så väldigt hårt från, i det politiska för att eh, ta fram visioner för samhället. För att man kanske inte haft, det är klart att, att det finns eh, också eh, en form av utsatthet i det samhället och en form av, av, av liksom Uh, svårigheter, Människor har svårigheter och så vidare, så det ska vi ju liksom inte bortse ifrån, men i stort som samhälle så har vi haft ett väldigt välmående samhälle och vi har haft en, en paff fond som har liksom vuxit stadigt och så vidare och, och det, så, så var det under många årtionden och då är frågan att, att kanske att man i det, i, i den liksom lite lyckosamma situationen, att man kanske då att det resulterar i att man kanske inte behöver tänka så långsiktigt eller så. Utan man kan tänka lite från budget till budget eller där. Vad gör vi nu med de här pengarna? Hur går det vidare? och sådär. Att vi kanske lite har förlorat den där visionsmuskeln. Vad, vad tror du om det?
1: Absolut. Det, det finns ju ett ord för det som ju inte är så himla liksom, trevligt. Men det, det, det är ju fat cat syndrom. Alltså. Att man har det lite för bra för att, för, att, för att orka titta framåt. Man ser liksom ingen orsak och gör det när det rullar på. Mm och Så det är, det är absolut, det ser jag en, en fara i. Men sen finns det också att tala om, liksom, om man talar om ideologi. Men det finns också, tror jag, tycker jag med märka en, 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 en ideologisk diskussion om det där också. Vad, vad politiken har med det där att göra egentligen. Det finns, det finns på något vis en, en bild hos många i samhället att politiken ska politiken har ing, är maktlös över över liksom den, där, den där sortens utveckling och att politiken inte ska ha någonting med den att göra utan det är företagen som sköter det där själva. Men det tycker jag är att helt undervärdera politikens kraft. Om vi är tydliga med till exempel att vi vill ha havsbaserad vindkraft eller om vi är tydliga med andra eh, riktningar som där, som där verkligen politiken berörs där politiken måste ge vissa tillstånd och politiken måste ta med på, på, på banan för att det ska bli någonting. Så om vi är tydliga med den riktningen så är det klart att det spelar roll. Och tydliga signaler till investerare och sånt att politiken är med. Så är det klart att det spelar roll. Att, att bara lägga sig flat och säga att nej men det där politiken har ingenting, kan inte göra någonting där och har ingenting där att göra, det, det tycker jag är en oerhört, oerhört förlägad syn på relationen mellan politik och näringsliv.
0: Ja, och jag tycker det är lite också kanske att det gränsar till ansvarslöshet gentemot väljare och medborgare. För att näringslivet spelar ju sin roll. Och sen har vi ju en eh, vad ska jag säga, forskning och akademi och lärosäten som ju inte är väldigt dominerande på Island men som gör det i, i, i större samhällen. Men där de ju i allra högsta grad också på Island spelar en viktig roll. Och sen har vi ju hela tredje sektorn med med alla föreningar och gräsrötter och sen har vi alla individer och sådär Och då tänker jag att politiken har ju liksom en, en funktion, ett ledarskap som så att säga spänner över alla de här delarna i samhället på ett sätt som ju näringslivet inte alls har ansvar för. Näringslivet och den enskilda företagaren har ju bara i princip ansvar för sig själv och sitt och sina anställda om man har anställda. Så jag tycker att politiken i allra högsta grad som du säger också har ett... ett ett mycket mer övergripande och i det innebär det också ett visionärt tänk som, som behöver komma fram. Att, att vad, vad är den politiska visionen? Var, vart är vi på väg som samhälle? Och, och, hur, och, och att man har ett ansvar då att, att ha dialog med olika delar av samhället för att, att liksom närma sig och olika för sen kan ju jag menar näringslivet kan ha sin vision och, och, och tredje sektorns vision och så vidare då är det ju politikens samlade ansvar också att få ihop det här så att det blir, blir någonting som arbetar tillsammans
1: mm. och, och till det hör ju också att, att, att vikten av att ha att det politiska arbetet utan visioner så blir det ju väldigt mycket springa efter första bästa boll som kommer rullande eller så springer man efter första bästa, någon som ringer och gnäller på någonting till någon politiker eller så släcker man någon politisk eld i en landskapsregering och jämkar och bara fokuserar på det som händer idag eller denna vecka eller kanske nästa vecka men man lyfter aldrig näbben över sitt eget navelludd och tittar liksom att vart är vi på väg i det stora hela. Och jag tror att det, det är någonting som tyvärr är ganska rådande i den norländska politiken generellt så är det här navel och, och, och det gör ju också att i förlängningen så blir det ju också svårare om inte partierna har visioner eh, och idéer som kan brytas mot varandra så blir det ju också svårare att, att sluta avtal som ska hålla längre än en vecka mellan partierna. För att man, 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 om det är så att man som parti ska ändra åsikt vecka till vecka eller, eller ett år i taget så hur ska, man då, hur ska något annat parti då kunna lita på att, att det där partiet håller det, man kommer överens om. Och i förlängningen så blir ju det där, en, det där blir ju någon slags nedvittring av, av politiken att vi har till slut 30 lagtingsledamöter som skenar runt och representerar blott sig själva och, och, och vad de tycker är viktigt just då. Och, och, och vi ska komma ihåg det att i alla, i alla sammanhang så är det svårare att vara den som föreslår någonting nytt eller föreslår en linje som ska hålla längre fram eller som försöker bygga upp någonting det är svårt. Det som är löjligt enkelt det är att man fäller krokben eller, eller liksom bara säger nej. Att, att man liksom att det är så mycket skönhet så lätt och det är så lätt också att göra politik av att säga nej. Man, man behöver inte förklara någonting för, för den. Man behöver hänvisa till det sånt som folk redan känner till. Uh, Medan de som sen försöker förklara vad alternativet är, alltså visionen, när man liksom beskriver att så här kan det bli. Ja, men det vet vi ju inte. Inte vet ju om det blir så det är inte. Så det är lättare att säga nej. Och, och jag tror att det där nej-sägande uh, måste, måste vi nog ifrågasätta gång på gång. Att, att jag, och, och, och vi vet ju att det finns vissa politiker som. som på olika nivåer, som, som är bra på att säga nej. Det tycker jag att då tycker jag det, och vi, vi andra då, som försöker säga mer, mer ja än nej så borde bli tydliga, det bli tydligare, borde bli tuffare. Att när, folk, när vissa säger nej så borde vi fråga, vad är ditt alternativ då?
0: Ja, och som väljare kanske man också kan fråga mm, exakt. sina politiker ja. att, att, och, och ställa lite, lite krav och sådär, att vad, vad vill du? Vart är vi på väg? Jag tänker också att det finns också den där tanken om som jag har mött lite också under de här sista åren någon sorts liten desillusionerad känsla av att, att om man diskuterar så här tur man handlar i mindre grupper säger jag ja men om, om vi skulle försöka nu då att hitta en, en, någon gemensam nämnare i det här ja ja men det vet ju hur det går och sen ger man upp på det så att vi har verkligen kommit känns det som till ett läge där där nästan inte ens politikerna själva tror på att det går att hitta en gemensam idé eller en gemensam vision. Och, och att man har gett upp på det. Och, och, och jag kan förstå hur man har kommit dit. Jag kan verkligen, verkligen förstå hur man har kommit dit när vi följer. Men, men frågan är ändå Jag Jaha, men, men ska, vi, ska vi konstatera att det går inte att hitta några gemensamma politiska versioner? Och vad, vad blir resultatet då i samhället? Vart är vi på väg då? Det... Det så att säga skrämmer mig mer än att försöka hålla fast vid tanken på att vi behöver visioner också inom politiken. Och, och sen finns det ytterligare den där aspekten när det är några som säger att ja men drömmar ju lätt. Så. Men, men när vi pratar visioner så menar vi ju inte att man... Liksom ska ha visioner utan handling
1: Nej, precis
0: som, som bara blir drömmar men vi säger ju också då att det går inte heller att bara göra saker utan att ha en riktning eller en vision Nej. om vart man ska för då, då blir det bara en sak i taget som, som gäller så att...
1: Precis och där kan man ju ta den här jag tycker den är ganska effektiv den här, den här bilden med om då, liksom att om du inte vet vart du ska vart du ska med fartyget så då, då, då seglar du lite hit och dit och plötsligt så får du bakvind så att du börjar segla bakåt eller så seglar du runt din egen mast. Du har ingen aning om vart det ska. Mm. Men sen är det ju, om jag fortsätter lite på den bilden, så just det här exemplet, du nämnde att man bara ska ha visioner men ingen handling, då sitter du i båten och tittar mot gången och då hissar inte en segle, då kommer du ingenstans heller. Mm. Så det, men du måste ju veta vart du ska och jag tycker det har varit flera debatter under de senaste åren i lagtinget där jag tycker att det har blivit tydligt att att det finns nästan en beröringsskräck eh, hos vissa partier att eh, tala om strategier och, och långtgående planer. Utan det är här och nu och det ska vara den här handlingskraften och det ska göras och det ska dras i trådar och så här och så vidare. och så vidare och att, men, det vi, men det blir också så tydligt sen, vi har ju pratat om det i andra sammanhang att om, om man då vill, till, vill möjliggöra kortsiktig vinning för, för vissa verksamheter som, som då drabbar vattendragen, dricksvattendäkterna så blir det svindyrt i andra änden då när vi måste börja avsalta vatten från Östersjön uh, att, att jag tycker att det börjar, bli, det börjar vakna upp nog tror jag på Åland också att man börjar se det där att den där kortsiktiga skena runt dag efter dag politiken den håller ju inte för det blir så tydligt att kostnaderna ploppar ju upp ändå bara lite längre fram
0: man biter sig i svansen i man pissar sig i ja. en, 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 en
1: kall vinterkväll det är skönt när det värmer och sen blir det väldigt kallt mm. Att det börjar bli så tydligt att det måste finnas, man styr ett samhälle så måste det finnas någon slags, slags långsiktighet i det. Men du, du frågar vad händer om, om det blir helt visionslöst därför att man ger lite upp. Mm. Och man, och man kommer inte överens för man vet att det, det håller ändå inte. Man gör inga politiska överenskommelser mellan partier därför att man, det kommer inte att bli så ändå. Jag skulle säga om jag drar det, jag, drar det in, jag behöver inte ens dra det jättelångt. Jag tror att det blir ännu mer polarisering. Jag tror också att det blir en variant av majoritetens diktatur. Det vill säga den som råkar ha majoritet under en viss period så kör, kör igenom vad, vad man nu vill ha igenom oberoende av att lyssna på eh, oppositionen eller, eller andra. För, för, men, men för, för det vi måste förstå är att i, i vårt parlamentariska system så, så, demokratin är i grunden en ganska skörskapelse som bygger på överenskommelser mellan människor. Att när vi väljer de här mm. att leda så, är det, så ger vi dem makten och den, den som då, den som då, då, då får, blir i besittning av den här makten så måste hantera den ganska varsamt och man måste ha större öron än trut så att man liksom har, har en, gärna då en vision då som vi är inne på men också att, att liksom när man arbetar så måste man ha en ödmjukhet inför uppdraget men om det är så att den åländska politiken följer med sakta men säkert i, I den globala trenden som börjar med Donald Trump och hans söndra och härska och, och riva ner institutioner och gör, jag gör vad jag vill för jag bestämmer. Om vi, börjar, om vi följer den trenden så då är det ju jätteallvarligt. Och det ska vi komma ihåg att det går så här snabbt att riva ner ett förtroende och de här strukturerna och det är oerhört svårt att bygga upp dem igen. Så därför tycker jag liksom att vem som än bildar landskapsregering efter, efter valet i oktober här. Så måste våga ta det här steget, fast det kanske tar emot, så måste man försöka vara lyhörd mot oppositionen. Att kommer man med bra idéer från oppositionen så kan man släppa igenom dem helt enkelt. Mm. Som ett exempel bara.
0: Som ett exempel, och det har vi ju nämnt tidigare att det finns det olika delar också i den där psykologin mellan partierna och hur man driver. Att, att, man, att man inte gärna står när man gör det. Att man inte gärna börja kalla varandra för svaga eller så här, att, mm. att liksom börja klistra epitet på varandra utan man tvärtom så att man kan visa uppskattning och mm. visa att, att ja men det här var bra gjort och man kan på det sättet börja vända och stärka varandra istället och, mm. och, och inte så att man förlorar sin roll som, som opposition eller som regering men, men att, att man lite kan luta sig mot varandra eller gå just för att hedra demokratin eller för att hedra det långsiktiga arbetet eller så på Åland. Att man, man faktiskt kan, kan börja bygga lite de där vägarna tillsammans och ta de där lite mer obekväma besluten.
1: Jag tror för, och man kan ju ta exempel, för nu har jag haft glädjen att sitta i lag- och kulturutskottet den här, liksom sen jag återgick till lagtingen och vi har den senaste tiden jobbat med vägtrafiklagen. Och, och det vill jag säga att i lag- och kulturutskottet där, det förstås eh, majoriteten har majoritet, alltså regeringspartierna och så är, finns oppositionen med. Då. Men jag tycker att, att arbetet där har varit väldigt respektfullt mm. och, och att man har lyssnat på varandra. Där ser jag ingen, ingenting av det där pajkastande som, som kan, kan finnas i stora teatersalen i lagtingsplädningssal utan, utan där är det mer ett grupparbete att hur gör vi den här lagen så bra som möjligt sen kan det finnas, kan man komma till ideologiska mm. frågeställningar Uh, man får ju aldrig gå in på, på saker som sägs i ett utskott Och det, det värdesätter jag men, men det kan komma frågor där man, där man märker att det här tycker de av ideologiska skäl att Till exempel att ja, men det, har inte, det ska inte stå i lagen vad jag gör på min privata trädgård Och skriver vi så här så då, då gäller det ju det här på min garageuppfart mm. uh, så, Och det är liksom viktigt, man märker att det slår an en sån här... En, Ideologiskt sträng. Men annars är övrigt så är det ju ett grupparbete och, och det är det som, det borde ju det som det som borde vara i, i, i stora teatersalen också, att man kan liksom credda varandra om det kommer någon bra idé eller man kan vara liksom konstruktiv också där. Mm. Att det inte alltid är att när man går till salen där så så har man en to-do-list på vad man ska liksom heva för pajar. Mm. Så alltså, vi har att göra därför att en sak är säker och det är det att Ja, det här drabbar ju direkt liksom förtroendet för politiken som, som, som fenomen och, och gör det här politikaföraktet som jag tycker finns på Åland.
0: Eller hur, ja. ja och, det, och det gäller ju verkligen att hitta nya vägar. det kommer inte att vara lätt, det kommer inte att ge sig över en mandatperiod, men, men kanske så småningom. Och, och att just det där... Att förankra sig ganska starkt i en vision. Det kan tyckas motsägelsefullt kanske. Att om man gör det så då har man svårare att, att kompromissa sen. Men, men jag tror att ju, ju tydligare långsiktiga idéer vi kan ha om samhället. Ju mer vi kan diskutera de långsiktiga idéerna. om vad ska, vad ska Åland leva av? Vad är det för samhälle vi vill ha och så vidare. Istället för att bara komma med, med kritik. Eller mm. det här kan man inte liksom göra för att eller sådär. Då, då tror jag att det är lättare att föra den diskussionen tillsammans. Och det också blir intressantare för väljare.
1: Ja, sen tror jag att om du vet, alltså om, om man som parti har en vision så, så vet man ju vart man vill. Och om man vet vart man vill eh, så blir det ju lättare att kompromissa kan jag tänka mig också. Därför att då vet man att, att, att okej, okay, nu måste vi kompromissa politiskt här rubbar det oss totalt från, från vägen vi vill gå till vår vision eller, eller kan vi komma dit ändå fast vi kanske får ta en liten sväng mm. någon annat håll temporärt då blir det lättare att kompromissa för man vet att man är trygg i vart man ska mm. men alltid när det men ju mindre vision du har i partiet eller ju mindre du tänker långsiktigt överhuvudtaget desto mer riskerar du att bli ett sån här Ängsligt, nej-sägande. Nej, alltså, nej, nej, men vänta, vad, vad innebär det här? Vad tycker jag om det här då? Mm. Att det blir en ängslighet till det där. Men ju tydligare man är för, i sig själv och sin egen politik desto lättare blir det ju att kompromissa i det.
0: Vi kommer ju också så småningom att lansera det som vi inledningsvis kallar för ett partiprogram. Men som vi nu har döpt om då till en partivision. Yes.
1: Yes, också. Det, det, det är jätteviktigt. För, för, för vi, när, man börjar närma, när vi börjar närma oss valen nu som ju är i oktober. Så, så det, då vet vi ju att då kommer ju alla partier att komma med sina menyer. att Vad man vill genomföra. Och uh, flera kommer säkert att vara, vara liksom ganska konkreta och greppbara och sådär. Uh, och det vill vi ju också ha. Alltså vi vill ju också ha ty en tydlighet i vad vi vill få gjort under de kommande fyra åren på både kommunalt och i lagtinge, Men vi vill ju också vara tydliga med varför vi vill gö göra de sakerna. Mm. Och det är där visionen kommer in i bilden då återigen. Så, och, och därför bytte vi namn från partiprogram till partivision därför att partiprogram kunde lätt, för, för kanske i värsta fall ha blivit för, förväxlat med ett valmanifest. Mm. Och om man då läser ett partiprogram och tänker Men, de lovar ju ingenting konkret här. Mm. Eller Men, det här är väldigt diffust. Så därför så är vi tydliga med att partivisionen vi lanserar det är liksom grunden och den stora bilden som vi, vi målar upp och sen kom, återkommer vi i rask takt efter det med ett, med ett valmanifest som blir mer konkret.
0: Ja, så då, då tänker vi oss då att vi kombinerar både den långsiktiga visionen med konkret handling.
1: Hörde du Erika Scott, vi har ju en programpunkt som heter vad har fasnat? Ja, det är och...
0: kanske. Att, att du har någonting på hjärtat, va?
1: Det ja, kan, kan ju vara, kan ju vara. För att i, det, det var ju en dag här som, som det var ett jäkla spektakel i London, va? Mm. då kung Charles den tredje skulle krönas och smörjas. Eh, och, och jag skojar faktiskt för att det var, han var säkert lite nervös inför den dagen och jag var också nervös därför att det var första gången i mitt liv som jag var auktionsutropare
0: Aha, på, det Emma, på
1: Emma hos vårfest så då ja, jag jag, fick, jag blev snabbinkallades till det och var nervös för det hade jag aldrig gjort förut och då var mitt första liksom, när man är, gör en auktion så ska man ju gärna vara auktion så ska man ju gärna vara lite finurlig och lustig också så mitt första skämt, mitt första material skämt liksom, så stand up right? så var just det att nu kanske jag är kanske Charles är lika nervös som jag är nu då. så fick jag lite spr spridda fniss och då kände jag att nu är jag igång men men, men, men Aktionen så, så lockar ju kanske inte fullt lika många intresserade som kröningen då i London av, av kung Charles. Och det som jag blev att tänka på som, som har fasnat efter det så var ju det att vilken oerhörd fascination det finns för, jag, jag, jag kan nog säga kungahus generellt men det finns ju något alldeles extra mycket omkring just det brittiska kungahuset. Det har ju säkert sina randiga och rutiga orsaker med att, att det har varit ett imperium som sträckte sig och ja, du vet att solen aldrig gick ner det var ju en stor del av världen som var under, under den kronan så att säga och sen alla de här moderna skandalerna hit och dit och, med, och allas nästan otroliga beundran för, för Diana och när hon dog som hon gjorde och alla, hela efterspelet och det har gjorts filmer och you, you name it om det där så det har väl byggt upp den här mytologin men det var ju jättemycket folk på gatorna i London, det var ju en otrolig glädje och feststyra och man firar att nu skulle Charles bli, bli krönt. Och, och det var ju förstås alla medier i hela världen, jag tror inte att det finns ett, medium i, ett, med, ett mediahus i hela, på hela planeten som inte hade någonting om det där.
0: Och britterna var väldigt nöjda att få en extra dag ledigt Från Br Br jobbet
1: Precis. Det ledigt. Jo, det Kunna blev. ta
0: piknik i parken
1: Man ska muta folket så blir de glada Bröd åt folkbröd och skådespel <laughs> eh, Nej men jag blev fascinerad av det där Förstås så att det, det blev så, så stor, stor, Stort intresse Och eh, Jag själv är till viss del Ganska fascinerad av, av Den kungliga Den kungliga sfären på något vis Och, och jag tycker också det är så intressant Hur den, de senaste 50, 60, 70 åren kanske har, har rört sig närmare den populärkulturella. att man Superstjärnorna, liksom, stora filmskådespelare, och artister så på ett, sätt, ett eller annat sätt träffar de här kungligheterna och vissa blir polare. Vi såg ju här att Barbara Streisand är polare med kung Charles sedan 70-talet någon gång när de träffades och delar en kopp te att det, det, blir, det där har blivit som en, en, en helt egen värld i sig som vi som, som vi andra vanliga dödliga samtidigt verkar finna oerhört fascinerande med tanke på det stora intresse och skvallertidningarna säljer som smör. Och...
0: Ska du kalla dig royalist?
1: Nej, det ska jag inte säga. Det ska jag inte säga. Uh... Nej, jag är inte royalist. Däremot så, så är jag ju väldigt historia -intresserad, liksom och, och de här kungahusen sträcker sig ofta långt tillbaka i, i historien och, och det, det är där som det finns ett visst intresse. Och sen när det gäller superstjärnor och artister och filmskådisar, där är det intressant mänsklig, mänsklig psykologi är det där som jag tycker är fascinerande och,
0: Tänker du på just det här behovet av att sätta andra på någon sorts pedestal?
1: Behovet att sätta, ja folk på pedestal. Det, det, att man tycker att det är ganska njutningsfullt att beundra. Mm. Det är njutningsfullt att beundra. Det, det är njutningsfullt att, att, att få följa idoler och läsa om dem. Och, och man kanske speglar sig ibland lite. Att jag gör dem så? Kanske jag kan göra så här? Man, man tar förstås intryck av deras klädval och matval och, och sånt. här. Mer eller mindre, alltså nu generaliserar jag, jag följer inga på det sättet. Någon stjärnor på, på Instagram eller sådär. Så min, min klädstil står och <då> orubbad på gott och ont. Men, men jag vet ju att det, det är stora krafter i det där. Ja. Och kommersiella krafter naturligtvis också. Mm. Så att eh, vi är ju jättepåverkade av, av, av sådana där, av förebilder och idoler och kändisar. Och, och, och just som att jag tycker att kungligheterna idag i och med åtminstone i de konstitutionella monarkierna så har ju kungligheterna ingen politisk makt rent institutionellt men de har liksom andra superstjärnor så kan de ha stor påverkan, påverkande makt och där hoppas vi ju förstås i den gröna rörelsen att, att det ska bli verklighet nu att King Charles blir den så kallade klimatkungen i och med att han ju ganska många år faktiskt har, har varit en, mycket engagerad i klimat- och miljöfrågor men det är nog det där med pedestal och att vi tycker om och beundra och sen, sen blir vi ju jättekonstiga och fnissiga och märkliga sen när vi råkar springa på någon av de här idolerna och kändisarna och så blir man fnissig och röd i ansiktet. Jag tycker det är fascinerande. Mm.
0: Ja, och jag, jag kan tänka så här, jag har också följt den där kröningen just ur ett historiskt perspektiv av att få en inblick då liksom i det här. Och det är både fascinerande och lite skrämmande om man tänker sig nu då till 70 år sedan senaste kröningen i Europa överhuvudtaget. Och att det också var i det brittiska kungahuset och att det de, de, de upprätthåller är ju helt unikt. Och samtidigt så finns det den andra sidan som säger ja men de upprätthåller ju inte bara den här glansiga bilden utan de upprätthåller också ett arv där väldigt många kolonier eller tidigare kolonier är extremt missnöjda liksom, med att man, man upplever eller uppfattar att man har blivit med rätta många gånger, att man har blivit exploaterad och att, att det finns en rikedomar och det finns privilegier som har tagits på andras bekostnad och skapats på andras bekostnad och sådär. Så att jag känner att, ja, det, det är lite som att på något sätt lite på det distansbetraktaren med lite halvfascination, någon sorts relik mm, nästan. Mm. Det som från en svunnen Emotiont. tid. Ja, ja. Och, lite, och, och, det, och, det, och då ställer jag mig frågan, har men varför upprätthåller vi det här fortsättningsvis? Mm. Samtidigt som det är lite fascinerande att titta på det lite där som lite som man kan vara fascinerad att gå och titta på uppstoppade djur, men samtidigt tycka att, ja. ja. Det här var inte så fint. Jo, nej, men, det här var inte så skönt. Men jag, jag
1: förstår, jag håller helt med. Och det är därför din fråga om jag är royalist så är att nej, det är jag inte. Liksom, för att jag, jag håller ju med dig om att de, de egentligen alla kungahus, så representerar ju i grund och botten eh, väldigt diktatoriskt styrelseskick naturligtvis. För de var ju absoluta monarker i back mm. in the days. Och, det är och, och ett klassamhälle som alltså, var oerhört cementerat samtidigt så skulle man ju tänka sig att, att om, om folket inte skulle vilja ha kvar de här relikerna så skulle man ju göra sig av med dem liksom. mm. Och det har vi ju inte gjort. Det skulle ju vara ganska lätt. Det är ju bara lagstifta bort om det. Mm. Så är det färdigt. Men det, men det görs ju inte heller. Så att det finns ju nå, någon slags folkligt stöd för att de ska finnas kvar också.
0: Ja eller hur. Det finns ju någon sorts lojalitet hos majoriteten i varje fall. Ja. Men det kanske är en tidsfråga. Men det diskuteras ju ändå, och det, det kanske inte gjordes för, för 20-30 år sedan på samma sätt, men det diskuteras ju, jag menar också när man följde den här eh, kröningen nu i, från London, då, att ja, om mm.
1: eh,
0: liksom barnbarn, eller till och med om barn, om, mm. liksom, blir kungar. att Det är inte är givet att, mm. att kungardömet finns kvar.
1: Nej, jag tar det här exemplet med... Med, med Harry och Meghan Markle, hur de liksom bara, alltså, de, 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 de drog sig ur dem mm. Harry och Meghan liksom och sådär, så att ja, nej, det där är nog ja. böket. Ja, ja. oerhört men,
0: mycket förlegade
1: men, men det väcker massor med tankar så det, det kan jag ju kort säga att, att ha har fasnat
0: det har fasnat, ja, jag tror att det har fasnat för ganska många, och med det då ja, så får
1: vi vanliga dödliga helt enkelt Ja. avrunda den här podden då med våra bevingade ord Lev väl
0: Lev väl